1: Our last line of defense will be Link. Link.
2: ouvintes, colegas, campeãs e campeões do Blastcast. Eu sou o Catayama e eu tô muito hypado, mano, nossa. Eu sou
3: o Leandro
4: e o hype me
1: pegou em cheio.
4: Fala galera, aqui é o Vini e eu tô extremamente animado, meu Deus do céu.
1: Eu sou o Luigi e a Zelda perdeu o GPS de
0: Pessoal, Eu sou o Victor e temos um vilão, temos um vilão.
2: É isso aí, pessoal. Na última quinta-feira, no dia 13 de abril de 2023, a Nintendo apresentou o terceiro e último trailer de pré-lançamento de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. E o vídeo possui cenas que nós já vimos anteriormente, né? Em outros trailers que eles lançaram. E alguns recursos de jogabilidade que a gente já tinha visto antes, né? Que é aquele negócio de fundir arma, usar Ultra Hand, usar Recall. E. Eles, mas eles mostraram muito mais nesse, nesse trailer de jogabilidade. Teve muitas novidades. E aí cara, um, é, apareceu o Ganondorf, finalmente o Ganondorf está confirmado como vilão do game, ou um dos vilões do game, que a gente não sabe, né? O Link poderá uh, batalhar acompanhado de parceiros, a gente teve imagens de novos personagens, inimigos, e teve muitas e muitas revelações que eu sempre fico impressionado de como que o povo da internet consegue extrair tanta informação com 10 minutos de vídeo, cara. O povo da internet está de parabéns. Então, no episódio de hoje, nossa equipe comentará suas impressões e teorias sobre o conteúdo do trailer e suas expectativas para Tears of the Kingdom. Vambora! Vamos lá, depois da musiquinha! Here we go! Black. aí pessoal, esse aí o, o, o produtor do, do game de Zelda eu, eu, o senhor Eide como é que é o nome dele mesmo? Alnuma. Isso, o Eide numa ele revelou que esse é o último trailer tá? esse é o terceiro e último né? e é isso aí, e aí cara, esse, esse vídeo de 10 minutos mas teve tanta coisa, mas teve tanta coisa que deixou todo mundo no hype e a galera começou a pegar imagenzinhas e e tecer teorias... Léo, diga pra nós o que, que você achou do, do trailer, assim, no geral, assim... Qual que foi... Você ficou mais animado pra jogar? Eu sei que você já tava animado, mas o que, que você achou? Oi, eu, tava, eu não tava tão animado,
3: não, porque... Eu tava achando que a Nintendo tava escondendo muita coisa, né? Mas isso já era um pouco óbvio, porque no primeiro jogo também foi da mesma forma. Eles esconderam inimigos no mapa dos trailers que estavam soltando... E no último trailer, eles soltaram aquele que é considerado o melhor trailer de videogame hoje em dia, né? É... Mas, assim, esse trailer ele foi diferente de todos, né? Ele revelou bastante coisa. Ele revelou, inclusive, o Ganondorf, que é o que todo mundo tá comentando na internet. E isso é engraçado, porque os primeiros trailers mostraram aquele é inimigo, ele se parecia um pouco com o Astor, né? Que aparece em Age of Calamity. E agora já tá confirmado que é o Ganon. E não só isso, né? O trailer, ele deixa algumas coisas, assim... Algumas dicas do que pode estar tá acontecendo. Tem umas partes do trailer que mostra o Ganondorf com uma das lágrimas na testa dele, uma lágrima vermelha. Inclusive, antes dele recuperar a forma real do corpo dele como um guerreiro, ele tá na forma do Demise. E a Blood Moon tá atrás dele, né? Inclusive, é uma das teorias que estão se formando é que possivelmente ser uma das formas do Ganondorf é ele deixar o Demise tomar o controle dele enquanto ele tá com a Blood Moon que torna ele mais poderoso, né? E a gente estava conversando com, com o Vitor, a gente estava pensando nesse tipo de, de situação, é, que vão ser sete lágrimas, né? Assim como foi em A Link to the Past, foram sete objetos que tinham que, que buscar. Aqui também são sete, no Ocarina of Time também são sete. Sendo que a gente enfrentam, enfrentamos seis dungeons, né? Uma das dungeons que seria... A dungeon da luz, a gente não enfrenta porque o Rauru que é um dos sete sábios, entrega pra gente no, no Reino da Luz, né? Então agora provavelmente teremos as sete lágrimas pra coletar. E no caso, eu acredito que serão as seis. E a sétima será quando derrotar o Genondorf, né? Porque ele tem uma na testa dele. Então tem muita coisa assim pra gente falar agora sobre esse retorno do Genondorf e muita coisa pra gente falar também que aconteceu no primeiro jogo. É. Já explicando por que, que o Link e a Princesa Zelda foi ao subsolo procurar essas coisas, né? Porque a gente ficou assim, ué, mas o que que eles estão fazendo no subsolo? O que aconteceu? O que levou eles aí nesse subsolo, né? E se você olhar o diário da Princesa Zelda é, em breve mesmo, se você subir na torre lá e chegar no quarto dela, tá um pouco destruído. No a gente Mostra esse quarto dela, inclusive é onde estava o robozinho, você vai encontrar algumas coisas que fala Por exemplo, ela fala que teve... Na última noite ela teve um sonho, um lugar consumido por trevas. E nesse lugar tinha apenas uma mulher. E, só que essa mulher, ela tinha uma luz. Ela ela formada por luz. E se a gente lembrar desse último trailer, aparece uma entidade, eu acredito que uma entidade divina, que ela tá com um braço estendido para frente e uma luz saindo da mão dela, né? É, talvez possa ser ela. Na época, eu imaginei que seria a deusa Hillian, já que a Princesa Zelda ela é a reencarnação da, princesa, da deusa Hylian, né? É, isso é falado em Skyward Sword, que ela se tornou a sumo sacerdotisa, mas ela era a própria reencarnação da deusa Hillian. É, além dessa teoria, se você continuar lendo o, dia, o Diário da Princesa, você encontra ela falando sobre o subsolo. Ela fala que aquelas, aqueles cinco pilares que subiam ao castelo... Quando o Ganondorf é solto, sobra aqueles cinco pilares e ela fala sobre esses cinco pilares. O que que aconteceu? Por que que aquelas colunas estão ali? E são através daquelas colunas que os guardians saíram e saíram de dentro daquela coluna. Mas por que que o Ganondorf sempre retorna ali? Tem tudo isso no, no diário dela. E é estranho, né? Porque assim, por que que aquele diário tá ali e ela tá falando sobre aquilo? Em qual momento ela colocou aquilo ali? Então, como ela acabou ficando presa na batalha do Link e ela lá dentro do castelo, e ela preferiu depois selar o Ganon com isso, ela ficando selada também para aprisionar ele o máximo de tempo possível enquanto o Link era recuperado na máquina de recuperação do Sheikah, ela não pode olhar o subsolo. Mas é engraçado que no jogo, quando a gente vai pro Cachala, a gente consegue ver boa parte do subsolo. E a gente vê bastante entrada assim, secreta, né? Algumas a gente consegue derrubar e entrar, e outras não. Então, quando termina o, o jogo, o Brad termina, e você tá com a Princesa Zelda lá, se você fizer todas as shines, você consegue ver o um final um final mais longo, né? Vamos dizer assim. Nesse final que tá um pouco mais longo, você vê a Princesa Zelda já de cabelo cortado, e o Link... E eles estão olhando para o castelo. Eles estão olhando para Hiroli e ela fala que tem algumas coisas que eles precisam investigar. E se você pegar esse diário, você vai entender o que, é que ela precisa investigar. Então, provavelmente, é, Tears of the Kingdom vai começar assim. Eles tendo que fazer essa investigação. E provavelmente, como a Princesa Zelda ela tinha a trifóce completa em Bread, que é a primeira vez que aparece ela com a trifóce completa na mão dela, por isso ela é tão poderosa e, e ela acabou ficando 100 anos daquela forma, a gente entra numa nova geração. E o Ganondorf, ele ressuscita de 100 em 100 anos, não é assim? Assim é o Link e assim é a Princesa Zelda. Nesse final, a Princesa Zelda diz que ela não tem mais os poderes dela como, como como princesa ou como a reencarnação da Hylian, né? Mas possivelmente o que aconteceu ali é que a Triforce ela foi separada novamente. A Princesa Zelda provavelmente tá com a Triforce da Sabedoria, o Link deve estar com a Triforce da, Co da Coragem, e o Ganondorf com a do poder, e possivelmente possa ter sido isso que fez ele ressuscitar, ele restaurar todos os poderes dele, porque no final da batalha antes dessa parte, no final da batalha a precisada diz que o Ganondorf ele não quis renascer com a sua forma, com o seu corpo humano só que ela não diz o porquê que ele não quis retornar, né? Por isso que em Brad a gente só vê a forma da besta em vez de um sonho, o Karen of Time, o reino Ganondorf, ele tem a forma humana, e depois que a gente derrota ela, ele perde o controle, e a forma da besta, a forma Ganon, ela toma posse né dele e enfrenta a gente. Isso acontece também em outros jogos, né? É, as teorias que o pessoal fala que essa forma do Ganon, é quando o demais ele toma mais a personalidade ali, e a forma bestial do mal, ela começa a tomar posse então, em Brad, eles falam que ali seria uma forma do Demise, só que não estava completa, né? Se a gente jogar o Age of Calamity, a gente entende um pouco porque o, o, o Ganondorf não tá ali e por que, que a forma beixa não tá completa é, é, o Aster tenta ressuscitar ele e o Link acaba quebrando o ritual no meio ali tinha o Aster, mas alguns sacerdotes do, do Ganon ali fazendo o um ritual e o Link chega e inclusive é na cena que o Link pega a Macha Sword lá no, no local que eles estavam fazendo esse ritual, né? Então, se a gente ligar um pouquinho algumas coisas, pode ser que seja isso. As teorias, elas levam pra isso, né? Os rumores estavam levando pra tudo isso antes de ser esse trailer. Com esse trailer, acaba confirmando bastante coisa dos rumores... A gente só não sabe se o restante dos rumores vão acontecer, mas é só jogando, né?
2: E essa necessidade de explorar o subterrâneo talvez justifique aquele poder novo de furar o teto de caverna e parar do outro lado, né? Um poder novo que vai ter muito a ver com isso. E, cara, é incrível como só em 10 minutos a gente conseguiu ver tanta coisa que elabora teorias novas a respeito disso. É, Vitor, é, Vini, vocês querem falar o, algum comentário sobre isso, alguma teoria sobre o que o Leo falou ou comentar alguma outra coisa do que vocês viram?
4: Claro, claro. É, eu acho que assim, eu, a grande importância desse trailer, né? É, tanto para a comunidade, né, Nintendista, quanto a galera que gosta de jogos de modo geral, né, independentemente, é, foi que a gente estava há um tempo já recebendo, né? É, Trailers picotadinhos, em que não, não tinha muita coisa sendo apresentada, né, anúncios de, do aumento do preço dos jogos, e a Nintendo falando, não, vai valer a pena, e a galera falando, ah, vai ser uma, uma DLC, né, e coisa e tal, criticando bastante, bastante, bastante. E eu acompanhei isso, né, esse movimento nas redes, e eu pude perceber que com esse terceiro trailer, é meio que esse, esse burburinho, né, essa crítica, ela meio que morreu. Porque é inegável nesse trailer que, olha, tem muita coisa, tem muita coisa nova, tem muita coisa alterada, vai ter muito jogo, muita coisa pra fazer... E, de fato, eu acho que, bom, eu sei que, né, pagar 10 dólares a mais para nós aqui no Brasil, né, sabe-se lá quanto a mais que vai sair isso, é, é sempre pesado, mas eu acho que eles vão entregar um jogo pra gente bastante polido, né, bastante, assim, bem projetado, bem, bem feito, e esse trailer, eu, olha, eu acompanhei e eu vi que... Assim, poucas ge... As críticas que eu tava vendo, assim, em massa, agora eu vi muito, muito poucas. Então, isso me deixou bast... mais animado ainda de ver que, olha só, né? Eles estão aqui mostrando que estão fazendo um bom trabalho, que a Nintendo tá sendo a Nintendo.
0: é Kato e ouvinte, até que, que acompanha bastante a história do, do, da Legend of Zelda, né? Desses mais de 30 anos, né? De de história, é, algumas coisas que eu percebi que eles estão colocando bastante nesses jogos recentes, especialmente do, a partir do Breath of the Wild, até no Skyward Sword um pouquinho, mas no Breath of the Wild é, é evidente isso. É a referência de outros Zeldas, a referência da história, personagens, itens, dungeons, calabouços, né, é, que vão fazer parte da história. A gente pega, por exemplo, a espada no logo do Tears of the Kingdom, ela tá dilacerada. No Breath of the Wild, quando o jogo apresenta, né, quando a gente recupera as memórias do Link, e a gente vê que a espada foi colocada lá na, na, na Lost Woods pra se regenerar, ela demorou 100 anos pra se recuperar, que foi o tempo que ele ficou dormindo. Agora, ela tá corrompida. Isso me lembra bastante a história do Minish Cap, que a gente tem que reconstruir a espada com os elementos.
1: Eu ia falar do Minish Cap, é né? total, né, pegar...
0: É, nada me tira da cabeça que esse jogo vai ser pra explicar a história da recuperação da espada, porque tem, olha a referência de recuperação de espada, tem a criação, que é o Skyward Sword, no título do jogo tem Sword, que é a palavra espada é a história da Master Sword o que que tem no Tears of the Kingdom? Ilhas no céu, a espada tá no foco então a gente vai ter uma junção de histórias, uma junção de elementos, a gente pode ter, né falar que vai ter, que é imperativo assim pode ter a junção de vários elementos de outros jogos que culminam neste. E assim, eu tava bem cético com o que eu tinha visto até agora, depois do Ganon aparecer. Como o Leandro comentou no começo, a aparência de Demise, mais uma referência ao Skyward Sword. Temos a forma humana dele de Ganon, que não era vista desde o Twilight Princess, que foi quando começaram as lágrimas, né? A choradeira começou lá no Twilight Princess, aí veio pro Skyward Sword no... No Sacred Realm, né, que a gente tem que pegar as lágrimas pra, pra poder colocar e recuperar os poderes da espada. E agora no Tears of the Kingdom, que lágrima tá no nome do jogo, então assim, lágrima tá em evidência. Então, tudo que combina nesse universo vai apontar pra isso. E sete lágrimas, né, sete lábios, sete itens, sete tudo, né. Então, promete. Eu tô bem ansioso, até porque o Ganon é meu vilão favorito de todos os tempos. Eu tô muito ansioso pra ver como que vai ser a aparência e, principalmente, a voz dele. Porque Ganon, ou Ganondorf, né? É o vilão. Ele é o vilão. Ele é ruim. Né? Tem alguns vilõezinhos menores na franquia, mas ele é ruim. E eu gosto de vilão ruim, porque vilão tem que ser vilão. Não amiguinho do herói.
3: É Nesse caso aí, o, o, é Ganondorf mesmo, né? Porque a forma do Ganondorf e o Ganon é apenas a besta. E... E queira ou não, o, o Vitor, você tá mais do que certa, né? Porque na verdade ele é o próprio a reencarnação do demais. Quando a gente derrota o demais, ele fala que vai voltar para se vingar. E por isso que o Ganondorf e o não ficam voltando e voltando e voltando. Porque ele é o mal de todas as eras, né? Ele é o mal que, que fez com que a, a deusa Hillian tivesse que recolher o povo de, os Hillians para o céu para se manterem a salvos, porque eles não tinham poderes, eles não têm como lutar. Como as outras raças tinham como lutar e mesmo assim perderam, né? Então, ele é, é, é o vilão mesmo da, da franquia, né? É, é o que a gente tem que enfrentar mesmo. E todo mundo fica feliz né? quando o Ganondorf está de volta porque é falado também em Brad que ele, por ser a forma humana, ele é inteligente, então ele consegue utilizar de estratagemas que dificultam a vida do Link. Enquanto ele é uma forma besta, ele é um, um tanto burro, né? mas quando ele vem quando vem quando Ganondorf o, as coisas complicam você pode ver que como você disse em Twilight Princess ele precisou ser selado pelos Sete Sábios ele tentaram selar ele tentaram derrotar ele e não não deu porque ele é muito inteligente ele conseguiu corromper a própria princesa Zelda a gente tem que enfrentar ela né é uma situação bem complicada e agora ele tem todas essas experiências passadas junto com ele eu acredito que, como ele não veio no... em... há 100 anos atrás, porque ele já tinha algo planejado pra vir nesse momento, né? Então, pode ser que as coisas piorem bastante. E o Aonuma já falou que esse vai ser o jogo mais dark do... da franquia. Então, ele tem que superar a Twilight Princess e tem que superar o Majora's Mask, né? Isso vai ser bacana.
1: Eu tô achando que, pelo naipe que vocês estão falando, tô achando que esse vai ser um ponto final, assim, não da, da história, mas talvez de um reboot, velho.
0: Elogia, né? A gente tem o, o, o Breath of the Wild como ponto de origem, né? Ponto de partida da história. A gente tem o Age of Calamity pra explicar o que aconteceu de uma outra forma. A gente vê os campeões separados, os povos não eram unidos, né? Aí a gente pega o Tears of the Kingdom. Pô, tá todo mundo lutando junto. É uma outra Hyrule. Já tem aquele conhecimento de que, ah, vamos vencer o mal. Só que precisamos unir forças. Os campeões foram derrotados? Então, beleza, a gente chama os Vingadores, que é o Link, a Zelda e os novos campeões. Isso é um filme do Vingadores. Tanto que parece que eles já sabiam que estavam. Nesse daí, que nem quando o Dr. Strange entrega a joia do tempo, Thanos. ele fala: We are on the end game now. Nós já estamos no ultimato. A, a Zelda escrevendo aquele diário já dava pistas de que ela já sabia o que ia acontecer daqui um tempo. E. Como o Tears of the Kingdom me parece que não é 100 anos depois do Breath of the Wild, é, é próxima ali a relação. Por isso que não vai dar tempo da espada se recuperar. São 5 anos. Ele vai ter que reforjar. 5 anos. Não vai dar tempo da, da Master Sword se recuperar do que vai acontecer no começo do jogo, né? Ou no, no meio ali.
3: Aí, é, no caso da Master Sword, ela se recuperou. Só que ela se recuperou em menos tempo. Só que como o guerreiro que utiliza ela estava se recuperando, né? Mas, é, lembrando, a, em Miniscap. Eu sei que você sabe, tá, Vitor? Mas é só pro pessoal mesmo que tá ouvindo a gente. Em Miniscap não é a Master Sword, é a Picore SWORD. É,
1: a Picore, tanto porque há muito tempo, quando saiu o Miniscap, todo mundo pensou que era o primeiro jogo, né, da linha do tempo e tal, porque não tem Master Sword e tal. Ele é o segundo, né?
0: Ele é o segundo, isso. Ele é o segundo jogo.
3: Ele é a época da que os picores, como seres puros, eles tinham a bênção da deusa Hylia. Então, eles tinham o poder da luz da deusa Hylia, né? Comenta muito sobre a luz da deusa Hylia. Só que eles não falam dela como Hylia, mas a deusa da luz. E no Skyward Sword, a gente descobre quem é a deusa da luz, que é a Hylia.
1: Ah, tanto... Tanto porque o, o, os picórios, era para ter aparecido no Bafo Selvagem, né? Mas acabou é, sendo cortado ali no... Cortado. Infelizmente, velho. Infelizmente.
3: Seria bacana, né? Ia entregar bastante coisa com eles também, porque tudo aquilo que aconteceu lá ficou meio que perdido. A gente não sabe o que, que poderia acontecer através deles, né?
1: É, porque, porque eu acho que isso foi até escolha, a gente pode até pô, Miniscap merece podcast próprio, inclusive. Muito até bom. acho que eles quiseram fazer um, algo muito separado do restante, porque não, não é, não foram eles que produziram, né, em né, então, então eles, acho que eles quiseram deixar o mais longe possível, tá ligado, dos outros jogos. Acho que de todos os jogos Zelda, assim, o Miniscap é o que é o mais, que é o mais, assim, standalone de todos, eu acho, comparado aos outros lá. Né?
3: Falando nisso, você me lembrou uma coisa, Luigi. É, existe também uma teoria que eu acho que é bem plausível, sabe? Eu acredito muito que seja real. É, quando foi criado o League Warriors, aquele jogo Musou, onde reúne todos os, os personagens, a lore dele... O é, pessoal acha que então é a Musou, então a lore, a lore do jogo é bem fraquinha, não tem nada a ver, é spin-off, tudo bem... Mas se você for jogar aquele jogo, você completar a história dele, você vai entender que houve uma convergência entre os mundos. Existia uma deusa, desculpem, eu esqueci o nome dela, e acabou que eu não consegui a tempo procurar o nome dela aqui. Eu joguei, eu tenho o jogo, mas eu não, não me lembro porque já tem bastante tempo.
1: Convergiu, você diz, os mundos das linhas temporais, é isso? Isso.
3: Nesse, nesse jogo, tem uma deusa que foi encarregada das três deusas, da Triforce, para para tomar conta do tempo. E das linhas do tempo, já que o te as linhas do tempo acabaram se dividindo. Ela foi criada para tomar conta, para proteger. O só que ela acaba se apaixonando. Ela fica, ela fica vendo as linhas do tempo. Fica vendo o Link em todas as linhas do tempo. Ela acaba se apaixonando pelo Link. E ela acaba criando uns um ciúmes do Link da Princesa Zelda. Então... É, Grandoff sentindo toda essa negatividade vindo dessa deusa, ele descobre que existe essa deusa, descobre que existe esse lugar que fica que é uma dimensão paralela que fica tomando conta das linhas do tempo e ele acaba trazendo uma negatividade para ela. Ela sentindo que está tendo toda essa negatividade, que isso ia acabar dando problema, ela se divide, ela divide o corpo dela em parte mal e a parte boa. A parte boa vai pra Hiruli e daquela época, né? E a parte má se junta ao Ganondorf. Porque o Ganondorf promete pra ela que o Link vai
1: ser dela. Então ela é tipo o Piccolo, o Pico, então, né? <risos> é,
3: exatamente, é o camisa mar. O,
1: o Kami-Sama, né, Que dividiu os dois corpos e...
3: É bem isso. E ela fica no local que ela consegue ver a gente do tempo para proteger. Ah, legal. A parte boa dela tá com outro nome, né? Elas acabam mudando de nome e ela fica... Ela vai até o Link pra poder contar e continua... Acontece toda aquela guerra. O Ganondorf volta. Inclusive o Ganondorf, nesse jogo, ele consegue utilizar os poderes do Demais. Ela vem do chão, os poderes do Demais assim, com braços enormes, dando um tapa assim, sabe? É uma coisa assim, bem bacana. Só que a história... É, através disso, essa parte boa da deusa... Não, desculpa, a parte má começa a quebrar as regras das, das deusas Triforce e começa a unir os mundos, as linhas do tempo, para atacar Hiruli. Vendo isso, essa deusa, a parte boa dela, junto com o Link, ela traz, quando eles estão perdendo a guerra, ela traz as, é, também as outras dimensões a este local, e elas acabam tendo uma convergência. Então todos os personagens que estão ali das outras épocas acabam vindo, E sábios o Ocarina of Time, o pessoal do Planet Prince.
1: Então você está dizendo que, é, que o Heruli Warriors é a guerra secreta da, da franquia é isso mesmo? Exatamente. Então a convergência multiverso e... Isso. Aí, o... Todo mundo junto e meteu pau em todo mundo.
3: Aí a teoria fala que Brad chegou a culminar nessa união de todas as raças e tudo que existiam nas outras épocas por causa do Heruli Warriors que ele trouxe, ele uniu as três linhas do tempo. Faz muito sentido, porque no jogo realmente é o que acontece. Até a Fai, que é o espírito da espada, ela vem como a Goseness Sword, né? Porque a Goseness Sword, é como o próprio nome fala, a Master Sword, antes de ser refugiada pelo Link, com os três poderes das deusas, ela era a espada da deusa Hillian que entregou ao Link, que acabou se tornando o herói do tempo mais pra frente, né? É, e o Link acaba tendo que guardar essa espada lá quando eles já estão em Skyloft. E isso é o Link do passado, tá? Porque o Link que a gente joga em Skywars hoje não é o primeiro Link. Ele já é a primeira reencarnação do herói que ajudou a deusa Hylia. E a Zelda é a sumo-sacerdotisa da deusa Hylia, mas na verdade ela é a reencarnação da deusa Hylia que a gente só descobre com o passar do jogo, do tempo lá no jogo. Então a gente já descobre duas pessoas que passam a ter uma reencarnação, que é o Link e a Precisa Zelda. E quando a gente der derrota o demônio Demise... Ele fala que vai retornar também nas próximas gerações... Só que ele volta não como Genondorf. Ele volta é, em algumas linhas do tempo... Não, é verdade, desculpe... Ele já volta como Genondorf, né... Porque o Cardinal of Time ele se passa antes da, da distribuição da linha do tempo... Então ele já volta como Ganondorf... E com a besta... E quando ele é derrotado, ele fala que vai continuar a retornar por gerações... Novamente... Aí divide as três linhas...
1: Ah, porque, que, porque o jogo que. Eu não entendo nada, tá, gente? De Alien do Tempo de Zelda, nem de nada. então o que divide mesmo a linha do tempo é o Ocarina, né? Que Ocarina. tem o, a, o herói caído, o herói que salvou, e acho que tem mais uma linha, não tem? Ou são só duas? E
3: é herói, herói que ficou sem. Então, são três linhas. O Aloy derrotado,
0: uhum.
1: se
3: passa os jogos clássicos. É... Ele criança, que é porque no final de. Do Ocarina ele volta pro tempo de criança. Uhum. E a outra linha é a linha do tempo dos sete anos que se passou no futuro. Já que o Link foi pra aquela, aquela época e ele voltou... Ficou sem Link naquela época. O herói não tava mais ali. É por isso que ela já vai direto em Wind Waker. Quando Ganondorf volta ali... Não tem o herói do tempo. Cadê o herói do tempo? Ele sumiu, porque ele foi no tempo pra frente... E ele voltou pra linha dele. Então, houve um bug temporal. E aquela época ficou sem o herói. Ganondorf teve 100 anos... Pra destruir Hiruli, e ele destrói, é dito em Wind Waker que ele destrói toda Hiruli, e as três deusas vendo aquilo, elas precisam inundar Hiruli, por isso que Hiruli é toda inundada, porque Ganondorf já tinha feito o que queria. Só que agora ele tava atrás da Trifosse, porque ele queria pedir a Trifosse, para as deusas da Trifosse não conseguirem mais fazer, é, proteger Hiruli, aí ele ia dominar, aí não ia ter mais o que fazer, né? Então é esses tipos de coisas que acontecem. O ele, ele vem nas três linhas do tempo trazendo caos. Aí agora a gente tá nessa Girulho Olhos que se passa depois disso tudo, na teoria, segunda teoria, e a gente chega a Bread of, a Bread of the Wild, que tudo tá ali, né? Você vê. É, você pode pensar que é um easter eggs, né? Alguma coisa assim, mas acaba culminando que não. Não, não pode ser só um easter egg. Como é que as outras raças estão ali? Né? Ah, por exemplo, os coquires que se transformaram no... Corox. Nos Corox eles estão também ali em Brad. Ou seja, porque a linha do tempo ela avançou e tudo se uniu ali, tornando agora essa nova linhagem. Outra coisa importante, que o Age of Calamity, ele é canon, né? Ele não é um spin-off. Quando você vê o trailer do jogo, fala que ali é a, pre... é a prequel do... Do... do Brad. Então... Se você perceber, até a parte onde o Link chega para parar o Astor com, a... com aquele ritual, e é onde os, os quatro campeões vão para as Divine Beasts, e eles iam ser mortos, até aquela cena ali, aquilo ali é canon. É exatamente o que aconteceu antes de Brad. Dali para frente, o que acontece é os quatro morrem, o Link e a Precisa Zelda fogem, é... e tem aquelas cenas de memórias que tem em Brad, que a gente vê eles fugindo. Inclusive tem um, no livro oficial... É, do jogo, mostra o, no mapa o caminho que a Princesa Zelda e o Link tiveram que percorrer para chegar até aquela cena final, onde a Princesa desperta finalmente a Triforce, né? É, então, tudo isso assim vai combinando para mostrar pra gente o que, que que tá acontecendo ali, né? Eles não deixaram nada para trás, assim, se você for lendo tudo que tem no jogo você consegue encontrar essas coisas, né? E eu acho importante que teve um... Uma artwork que saiu no Japão da, da, da Master Sword e o pessoal do Reddit acabou traduzindo ela, e ali diz que entre. Entre aspas, né? Não, não diz diretamente. Mas o que dá a entender é que a Master Sword ela vai passar por um processo de transformação. Então é provável que a Master Sword ela mude. Ela altere a forma dela depois de tanto tempo depois de tantos jogos em que ela está. Ela teve no Alliance the Pest, no Cardinal of Time, ela estava no Wind Waker, Twin Prince, Kaiwa Sword e em Bread. E parece que agora nós vamos ver uma forma é, reforçada da espada. Já que a malícia do Ganon está tão forte quando a Blood Moon aparece e o poder do Demais vem, que a Masha Sword ela precisa ser reforçada. Ela precisa de um poder a mais ali que ela não está aguentando da forma que ela tá, né? Que por mais que em Brad ela tenha ficado danificada, ela machucada, mas ela ainda estava com o poder dela. A gente vê no final que a Fai fala com a Princesa Zelda quando o Link desmaia. A Princesa Zelda ouve ela e leva ela para se recuperar no pedestal, né? Então, dessa vez, a... a gente não ouve a Fai falando. É como se ela estivesse em um estado adormecida, né? Ela tá bem prejudicada e ela precisa ser reforçada novamente. Então, é aquilo que o Vitor falou. Com certeza, ele vai passar um bom tempo reforçando essa espada. E tem uma entidade que provavelmente ele é do sexo masculino, pela voz dele, né? Pode ser que não seja por ser um ser diferente. Mas ele fala que não precisa usar ali no trailer, né? Ele fala que a última esperança, o último, a última parte, a, última, a linha de frente...
1: Não parece ser o rei, não? não? Não, o rei não é, não. Ele parece ser como se fosse um
3: rei dos, dos zonais, né? Pela vestimenta dele. Mas uma coisa que é muito engraçada, Vitor... Lembra que a gente estava falando é, que no segundo trailer tem uma... Uma parede com diversos caracteres E uns personagens ali Você vê claramente que tem dois personagens Maiores no centro, que estão com as mãos Como se fossem dadas, assim, Sim. entrelaçadas Sabe? Você vê claramente Que a entidade é esse cara E você vê que ela é aquela outra entidade Que tá com poder de luz em volta dela E os dois, elas estão com roupas Do estilo Zonaip da tribo Zonai, aquelas roupas que os dois estão vestindo são tribo Zonai. Depois a gente vê a Princesa Zelda com aquela roupa do estilo Zonai. O que eu acredito que aquilo esteja acontecendo é, a Princesa Zelda ela foi resgatada no subsolo por um desses dois, eu acredito, pelo homem, porque no trailer aparece uma parte que tá todo machucado, né, e ele como tivesse com outros, outros seres zonais atrás dele, e como se ele tivesse machucado, como se ele tivesse entrado pra guerra, provavelmente ele resgatou a Princesa Zelda ali e levou ela para esse tempo para ficar fora do alcance do Ganondorf. E a Princesa ela fala, você precisa me encontrar. Eu acredito que seja porque ela tá com a marcha Sword e ela sabe como essa marcha Sword vai ser restaurada. E o Link precisa chegar até lá pra poder começar essa jornada de restaurar a marcha Sword. Eu acredito até que seja no céu mesmo que ele vai restaurar os poderes dessa marcha Sword, né? E eu não sei se tem alguma coisa a ver com as Lágrimas do Reino a própria marcha Sword, mas o Vitor deu até uma teoria muito boa, né? E possivelmente essas... essas se as lágrimas vão ajudar a restaurar Só que uma coisa que fica na minha cabeça é Como que a gente vai ajudar a restaurar a marcha Sword Se uma das lágrimas a gente tá com o Ganondorf Sabe, e pra enfrentar ele a gente precisa Da, da marcha Sword completa
0: Talvez seja uma luta antes, né Aquilo tá... é que os trailers São editados, né, a gente não sabe Que ponto, né, é aquela, é aquela Exibição, talvez aquilo ali seja uma primeira luta né?
1: Por exemplo, aquele Aquela, aquela lágrima da casada Tá segurando, tá quebrada <risos> Né? E aparenta ser a mesma lágrima daquela outra personagem lá, né? Que o pessoal tá falando que é a ah, deusa...
3: Ela tá quebrada?
1: Ela tá meio quebradinha, pô.
3: Eu não percebi isso no
1: trailer, não. Ela tá meio rachada, assim, no, no cantinho. Dá uma olhada aí. O que eu imagino que seja
0: essa, essa Zelda que aparece ali com a lágrima na mão... Pra mim tá parecendo o seguinte... É... A Zelda, pra mim, ela vai ser o... o guia que nem é no Skyward Sword. O Link vai ter que viajar através do tempo ou entre reinos... Né? pode ser eu que seja um reino, para fazer não, né? a restauração, porque Miyashi. Pô, ele sabe como ela é, Miyashi significa, tipo, ó, você vai ter que me procurar numa outra realidade que, que eu não tô assim, desse jeito.
1: Eu acho que isso é só um sonho, mas eu queria muito que ela ó, tivesse uma dimensão espelhada, algum outro reino, mas acho que...
0: Mas pode ter, pode ter, sabe por quê? No, no trailer mostra uma personagem, um tom de pele um pouco mais escuro, com a lágrima na mão, certo? Repara no colar, repara no brinco e repara na roupa. É a mesma que a Zelda usa na cena anterior quando esse personagem masculino coloca a mão sobre o ombro dela. É a mesma roupa, então talvez a Zelda seja a rainha do Zonai. Talvez ela seja uma usurpadora, não sei, uma rainha nova que eles elegeram por conta do poder da luz. Talvez as duas tenham o poder da luz e ela assumiu o lugar e aí a tecnologia Zonai... Vai restaurar a espada do Link? Tô viajando aqui. Tô...
3: Na, na verdade, a, a, os zonais eles não têm tecnologia. Magia, né? Tecnologia são shake-up.
1: Ah, assim como diz a feiticeira, magia e é tecnologia, né? <risos> lá.
4: Não é feitiçaria, é tecnologia.
1: É, não, mas é o contrário, não é tecnologia, é magia. É magia, exato, Professor A já dava, já dava essa aula já, pô, há muito tempo atrás.
3: Então, Luigi, eu tô vendo aqui a imagem dela com, com a lágrima, na verdade ela não tá rachada, não, ela tem umas inscrições nela. Certa
1: resposta. Ah, é inscrição, é runa? São inscrições, são runas. Ah, que parecia que tava quebrada. E,
3: inclusive, na dos outros também tem, a no do Ganondorf também tem.
0: Ah, então devem ser as três principais, né? A do Link talvez possa ter... Pode estar escrito poder, sabedoria e coragem em cada uma delas. A gente não sabe, né? Porque é o que cada um representa, né? E como é interessante
1: isso, né?
3: É que tem, tem muita coisa estranha, assim. Muita coisa misteriosa. E eu acho que é isso que chama a atenção da gente, né? Que a gente fica louco pra jogar.
1: Ah, pra vocês que curtem essa coisa de lore e tal... Pô, vocês devem... Mandei pra vocês aí. Vocês devem adorar. Eu mesmo né? eu, eu, eu eu assim. Eu gostei do trailer... Em questão de, de estética do trailer e tal, gostei muito. Mas o que mais me chama atenção mesmo, assim, em, em Zelda, é, é, é a jogabilidade, a exploração. E, tipo, o que, eu, o que eu mais gostei é que é engraçado. Olha como o mercado de games é uma parada muito, muito louca, né? O Bafo Selvagem, eu, só consigo, eu não consigo chamar de Breath of the Wild, só consigo chamar de Bafo <risos> Selvagem. O Bafo Selvagem, ele... Ele inspirou tantos jogos né, assim, depois né, para fazer o um mundo aberto e muitos jogos inspiraram esse Tears of Kingdom. Porque tem, o, tem a coisa de Companion, parece que eles colocaram, né, que pelo jeito o Link vai lutar com, com, com os campeões, né, desse os descendentes, né, parece, aparenta, não sei, em algumas sessões de, de batalha. E acho que isso é muito inspirado no God of War, por exemplo, né, com a mecânica da Atreus. E o próprio produtor já disse que o que uma das grandes referências dele, deles, né, para jogos de mundo aberto depois de, depois do lançamento do Bafo Selvagem foi o Resident Evil Redemption 2, né? Então é um mercado de jogos, é muito, muito rico, né? Por causa disso. Um inspira o outro e, e vai fazendo as coisas, né, velho? É muito. É. é muito interessante. O que eu mais gostei é que parece que as dungeons vão voltar. Né? Isso é uma coisa que. Sim, com certeza.
3: Ficou claro, né?
1: Que, é, ficou muito claro. E é uma coisa que eu senti falta mesmo no, no Bafo Selvagem. Porque por mais que eu goste, assim, dos, do, das Shrines, né? Ah, velho. Achava um, chegava um momento que eu tava jogando, achava um saco fazer tudo e tal. Eu, eu fiquei muito animado, assim, quando eu vi as Dungeons novamente, sabe? Eu acho que... As Divine Beasts são Dungeons? Ah, mas ainda assim... Eu... Lembram, né?
0: É. São diferentes, né?
1: Lembra, mas ainda assim é diferente, sabe? E ainda assim eu acho que as Divine Beasts, as Divine Beasts, as, 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 as Bestas Divinas, eu ainda acho muito parecidas, tá ligado? Uma com a outra ah, e tal. Sim. Eu acho que isso faltou um pouco de criatividade, assim, nesse sentido. Mas, pô, por ter voltado as Dungeons clássicas, que acho que é o que muita gente tava esperando que voltasse, né? Pô, eu achei muito massa, assim. Eu gostei muito e eu tô animado. Tô animadíssimo pra ficar 80 horas jogando esse jogo de novo, né?
3: 80? 80? Mais, 80? Não, 80? 80 é chutando baixo, né? Pera aí, 80 é tá tá pera chutando pera baixo. Pô, eu, pô, eu tenho pô, 340 pô. em bread, imagina isso
1: esse... aí. Eu tô chutando 80, 80 eu tô chutando baixo, cara, porque por exemplo, Dragon Quest eu tenho mais de 200. Eu tinha mais de 200, então...
0: Chama o link, chama o link que esse, essa linha temporal que o Luigi tá, tá, tá incorreta. Chama o link, tira <risos> <chama o link, risos> a espada do pedestal, tá precisando.
1: Mas o que eu mais gostei realmente é de você ter poder... Pelo <risos> jeito vai ter os compênios, né? Pra jogar pra lutar yeah. o seu lado e tal.
0: É uma delícia. Oh, Isso é muito bom, velho.
1: Diga.
3: É, só pra você é, deixar essa... Largar essa teoria de lugar diferente. Você sabia que a gente já, já descobriu onde que a princesa Zelda está? Vou mandar pra vocês aí no chat. Dá uma olhadinha. Só de olhar os locais já dá pra saber onde que ela está no céu. A posição.
2: Então descreve pro... Descreve pro ouvinte, porque o ouvinte coitado, ele não consegue ver as...
1: Não, deixa o link aí, de, salve a imagem e põe no post aí, o link, isso, o ouvinte vai dar, vai post. dar... Eu, eu vou
2: colocar no post, eu vou colocar no post lá no site, visitem a gente, nintendoblast.com.br, eu falo isso no final
1: do podcast, mas, ouvinte... O ouvinte vai visitar, o ouvinte vai dar nosso clique lá, o link, vai ver a <risos>
3: É, pra não ser spoiler, né, também. Porque pode ter gente que achar, porque assim, tá bem claro onde ela está e é um, é um lugar muito icônico do primeiro jogo. Então, assim, se o pessoal quiser, não quiser entender, saber onde que ela já está de começo, é melhor não, não falar, deixa eles
1: verem. O meu sonho seria se ela estivesse no mundo, no outro mundo. É o meu sonho, mas, velho, acho que não vai.
3: Outra coisa que a gente descobriu é que tem partes no jogo que o Lincoln está em um local bem escuro. E nesses locais, se você olhar o mapa, que agora tem as coordenadas Z, Y, X, a gente vê que a coordenada Z está menos 470. Para você ter uma ideia, quando você está em cima daquele Dueling Peaks, aquela montanha que foi destruída pelo dragão o dragão verde, que é o do Faror, ele passou pela, ele, ali era o caminho dele, e aquela montanha atrapalhava ele. Então ele abriu aquela montanha em dois, né? Obrigado. Lá no topo dessa montanha é mais 470. Onde o link estava, estava menos 470. Então, um subsolo confirmado, galera.
1: eu é, acho que tá confirmado pelo só pelo até mesmo pelo primeiro trailer lá que só mostrou ele 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 pegando na mão da Zelda né? para tentar salvar ela e cair. Não lembra que esse foi o primeiro uh -huh. primeiro sim, trailer sim. que que foi 10 segundos, eu acho, de trailer, só pra mostrar logo, praticamente. <risos> tipo, tá em desenvolvimento, tá ligado? Só ali, acho que já confirmava que ia ter subsolo, velho.
3: É. Uma coisa que eu acho interessante, que pode ser, é, mas essa é uma teoria minha, e eu queria muito que fosse, porque, assim, a lore de Zelda tem muita coisa bacana, né? mas a gente sabe que a lore, quando ela chega nas deusas, ela fica um pouco mais interessante, né? Pelo menos no meu caso, no meu pensamento. A gente nunca chegou a ver as três deuses, além daquela parte do Ocarina of Time, do a Link to the Past, e no Oracle of Ages e Caesars, e a, a união dos dois jogos, quando você termina, você vê que você encontra ali a sumo sacerdotisa delas, né? E é falado que elas são a semelhança das, das deusas da Triforce. Então, Verdade. sem lembrar isso, essa entidade que tá nos zonais, ela pode ser muito bem a deusa Faror, que é a deusa da coragem. Ou né? A é porque a gente tem nem o cabelo vermelho, e ela é do poder não faria muito sentido, né? É, talvez, né? Mas... Então, o jogo, ele é voltado à cor verde, né? O Brad, ele era voltado na azul, que, esse, que vem do poder da Triforce e da Sabedoria, no caso da Princesa Zelda. Por isso que os Shika eles são tão presentes em Brad, porque eles são a, a tribo que segue a deusa Nairo e, portanto, segue a princesa Zelda, que ela é a da, da sabedoria. E eles escolhem a cor azul. Você pode ver que o, cli, o clã e Iga, eles são vermelhos, porque eles já seguem lá o poder, eles estão querendo o um poder. E desde Age of Calamity, o Astor, ele fala isso, que eles querem o um poder, né? Alguns teorizam que ele queria a Triforce do Poder pra entregar a Ganon e ele conseguir voltar a forma dele real. Porque ele não consegue voltar a forma dele real ali. Então possivelmente também a gente liga isso, porque o Ganondorf não quis voltar? Sem a Triforce do Poder ele não quis voltar. E talvez agora ele esteja com a Triforce do Poder, já que a Triforce do Poder saiu da Princesa Zelda. Que estava em Brad e ninguém sabia, nem ela sabia que ela tinha a Triforce completa nela, né? Então, veja como essas coisas se encaixam.
0: É isso aí que você falou, Leandro, faz todo, todo sentido. Porque, assim, Kakariko Village, no mapa, até para o ouvinte se situar, fica na região de Necluda. Necluda uh -huh. fica a, a oeste, fica a leste do... Fica a oeste do Mount Lanero, que é uhum, a, a deusa, né? Nairu.
3: onde tá o dragão...
0: É, é que é, é Nairra, né? O nome exatamente. Do dragão. E aí, onde que fica a referência da tribo do Zonai? Em Faron. Em Faron, que é na parte de, é de baixo, dragão, na é
3: Exatamente.
0: E o esconderijo dos Iga fica lá no do Highlands, que fica perto do... Do deserto. Fica perto do deserto, que é justamente onde é o Ganondorf. Exatamente. É o Gerudo. faz total sentido. eles saem de um lado sentido, do outro, né? né? Param, fica no meio, embaixo do Hyrule Field. À esquerda, né? a oeste do mapa, Gerudo Highlands. E que até é onde o Jynral passa, né? Que ali no, no Tanagar Canyon, ele passa por Tabanta.
3: É onde os dragões passam, exatamente.
0: É onde é o local onde os dragões passam, porque uh, o Farouche sai do Lake Hillia e termina o percurso dele lá na, na, nas cachoeiras ali. Exatamente. Na, do Lake Flória, né? E aí a gente pega Mount Lanero, que é onde a gente destrava a Naidra, né? Que ela tá presa. Uhum. E aí ela sai passando pelo... Como é que é? pelo Lanero Promenade passa... que é aquela seção de ruínas que parece... Sei lá, pra mim parece uma tanga no mapa. É como eu sabia onde ela achava. Que parece uma tanguinha. Fica entre a Cacarico
1: e o Mount Lanero. B deixa eu perguntar. Vocês acham que que o, o tablet né, do Link vai se, vai se juntar com a mão dele mesmo? Não. não. Ou não? No trailer
2: mostra. No trailer mostra. É, o que ele, eu... ah, disse, é porque o Chica, o Chica Slate não aparece, né? no, no, vi, no Aparece. Aparece,
0: aparece. Aparece? Aparece? Não, ele, ele, ele tá no elevador descendo, um Shrine aparece. Ele, tipo, segurando de cima, assim. Talvez não tenha a mesma função do Chica Slate como era antes. Porque o foco era... Ele sempre relaciona o jogo do Zelda com o videogame que você tá jogando. Então, era como se fosse o Gamepad do Yu. Ele tá diferente agora. Agora ele tá diferente. Mais fininho. Ele tá mais parecido com o Switch.
3: Uhum. Inclusive, o Sheikah Slate voltou pra mão da Precisa Zelda. A gente vê no final do Brad.
1: Eu acho que ele vai perder a mão. E aí eu acredito que... Isso é a teoria Aí eu acho que ele pode até pegar uma tecnologia, sei lá, alguma coisa, pra mão ficar...
3: Eu acredito que ele tá com uma tecnologia nova. A magia do Zonai.
1: Pode
0: ser essa mão dele, a magia do Zonai de voltar, porque ele tem poderes novos. É a magia do Zonai,
1: exatamente. É, porque eu acho que ele deve ter perdido a função motora da mão, alguma coisa assim, porque eu acho que ele não vai, não vão decepar a mão dele, porque é Nintendo, né, gente? Não vai, isso não vai acontecer. Mas
3: vocês perceberam que esse braço do Link, o braço do Link é igualzinho o braço daquela entidade, mas é a mesma estrutura que tem no braço do Link É a mesma estrutura que tá no braço dele
1: E será que ele, taria, ele tava, estaria se transformando num monstro? Assim? Porque a Ian dele tá meio grande, não é?
3: Na verdade eu acredito que ele era quem tava segurando o Ganon selado né? E provavelmente ele que selava o Ganon ali O Ganon acabou sendo solto Talvez a Triforce do Poder tenha voltado pra ele Já que a Triforce do Poder saiu da Princesa Zelda e ele ressuscitou ali, e a mão não conseguiria mais segurar, aliás, pô, é a trifócea do poder, né, não tem como outros seres segurarem assim, de qualquer forma, enquanto a mão dele tava segurando o selo, e aquela mão também era feita de magia, não era o próprio braço dele, mas com certeza era um poder que poderia vir dele, e estava segurando o selo que aprisionava o Ganondorf ali, né. E o Astor, lá em Age of Calamity, tentando destruir esse selo, né? Tanto que os sacerdotes que estavam em volta dele foram morrendo. Ele foi no que fica vivo, mas o Link chega e ele quebra o ritual ali.
1: E o Dragão? O dragão, o dragão, o dragão que aparece é inimigo do, do primeiro Zelda, né? O que aparece. Ele aparece Cara. no primeiro Zelda, né? E no.
3: E ele, é, no primeiro Zelda, ele aparece, ele aparece também no Phantom Hourglass, que é. Só que ele aparece com duas cabeças no Phantom Hourglass, né? E no primeiro ele tem com três cabeças também. Pô, muito bacana. Eu fiquei muito feliz
1: com vídeo. Ele, ele só aparece nesses dois jogos só?
3: Não, eu acredito que ele aparece, ele aparece em mais algum jogo, se eu não me engano. Não tô me lembrando, mas eu acredito que ele aparece.
0: The Legend of Zelda, Oracle of Seasons, Phantom Hourglass Isso. e agora The Tears of the King. Isso, ótimo. A, a Phantom sei. Hourglass é um dos melhores Zeldas que eu já joguei um na minha vida. Um dos melhores. Cara, cara não, é eu não nada. joguei
1: ele, sabia?
0: Precisa jogar. jogar. precisa jogar pra entender a história dele pequeno. É sequência do Wind Waker. Jogou o Wind Waker?
1: Ah, então. O jogo que eu joguei. O jogo é que eu já já joguei. Quantum Hourglass é obrigatório.
3: obrigatório. É obrigatório. É muito bom. Tem uma história muito, uma muito boa.
1: É que eu joguei no DS eu não gostei do, da mecânica de andar com estilos e tal.
3: Ah, mas você se acostuma e você, a mecânica ela fica muito bacana.
1: E sente falta um do passado
3: para de jogar.
0: Sente falta sente, você falta, sente falta. Sente falta, sente falta. E
3: Porque eu tava eu na jogo... época de movimento, né? É, e eu naquela época eu tinha o meu DS, era aquele pequenininho. Imagina se fosse com o DS com a tela maior que tem hoje, né? Ficaria mais bacana.
1: Ah, vou, dar, vou dar uma chance pra ele. Ele é muito bom.
2: Sabe qual que é a minha Critical Tears, cara? É que ele tá me obrigando a jogar um monte de jogos do Zelda que eu não joguei e agora eu tô com um backlog estratosférico por causa do trem aí, meu.
1: Eu já falei pra você jogar os 2D, mano. Joga os 2D que aí é... Ó, eu, vou ter que... eu já vi que, no mínimo, vou ter que jogar o Minish
2: Cap pra pegar as referências, aí vou ter que jogar o Wind Waker, putz, cara.
1: Ó, minis... Ó eu tenho a opinião de que o Minish Cap pra mim é o... Apesar que eu fico entre ele e o Link to the Past 2, mas pra mim...
3: O Bitcoin Mode, você quer dizer?
1: É, mas, pra mim, o Miniscap é o 2D mais... Melhor jogador 2D, assim. Também, concordo.
3: Uma curiosidade. Vocês sabem que o... o Between Worlds, ele não é sequência direta do A Link to the Past, né? Eles se passam 100 Sim. anos.
1: É, mas ele... Ah, mas quando ele é... Ele, é... ele é sequência direta, quando a gente diz sequência direta, é que ele tem ligação, né? Tanto porque...
3: É, por exemplo, Ocarina of Time Majoras é Mask, ele é uma sequência direta, é o mesmo Link, o Pred
1: é, tanto, porque no, tanto porque no Japão ele se chama Link to the Past 2, né? Não se chama... Isso, é. E foi
3: por isso que o pessoal na época, como só tinha aparecido é, Link to the Past 2, ainda não tinha o um nome é, dos Estados Unidos, em inglês no caso, é, não, o pessoal achou, ah, então é o mesmo Link, aquilo ali... Mas veja, depois da Link to the Past ainda tem o, o, o Awakening, né? E Sim, tem o Oracle of Age e Oracle of Seasons, que são o mesmo Link. O Link está nos três jogos,
1: então, aí o pessoal. Ah, falou é o falou, do Awakening, é o mesmo? Do Link to the Past? É o mesmo do Link
3: to the Past e o mesmo do Age of Calamity. Desculpa, o Age of. Oracle of Ages e
1: Scissors.
0: Na, nada me tira da cabeça que o Ravio é o link do primeiro jogo. O cara que tinha que os itens no Link Between Words.
1: Cadê o. Deu spoiler pro K, tá aí não pode.
0: O cara, pra mim, é. Pra mim, o Ravio é. Ou, ou ele é pelo menos aquele. A, relaxa, aquele, tipo, relaxa. Aquela...
1: Quando, eu vi, quando eu vi, quando eu tava jogando isso, no, quando eu tava jogando e eu vi o Ravi, ficou bonito. Eu falei, nossa, deu aquele sorrisinho explodiu a cabeça. Cara.
0: No quarto do Ravio tem a Majoras. Ah, mas o Ravio tem a, Maj tem a Majoras no, na parede, no jogo. Ele tem Sim, a máscara, é. pô, que é mais referência do que é o link do Majoras também. Não é o link de outro mundo, é o link de outro jogo. Não, gente, no final do jogo
3: é dito o que acontece. Ele é o Link do mundo invertido, da outra dimensão. Só que, exatamente, só que eles eram sempre... Eles são o oposto do, do mundo da luz. Eles são a trifócia preta, o Link, ele é, ele, ao invés de ter a, tri, a triforce da coragem, ele é, ele é covarde, a Precisa Zelda, ao invés de ser... Super Sábia, ela acaba se corrompendo com o tempo,
0: esse tipo de coisa. Mas o motivo pra ser Majoras Mesc, né? Majoras é a lua caindo.
1: <risos> <risos> já tá cá, já é muita teoria já.
0: Pô, é, a Terra tá, tá, tá o contrário, porque assim, olha o nome dos reinos: Hyru, High de alto, Lowru, de low, de baixo. Então, tá invertido. É o mundo invertido, exatamente. É o mundo invertido. É um Nada me tira da cabeça que Lowru é o Majoras. É a região de Términa. Nada me tira da cabeça. Nada, nada, nada. Nada me desmente. Me desmente aí, Nintendo. Alnuma, faça o desafio aqui. Me desmente que o Ravio não é o link do Majoras Mask. Quem espera é o Brasil, inclusive.
2: Bom, é, gente, eu queria fazer uma pergunta pra vocês que manjam mais da lore, é sobre é, os campeões e os descendentes dos campeões que a gente viu, porque os campeões eu tenho ideia, porque eu joguei Breath of the Wild né? eu vi um pouco da história dos campeões e tal, e parece que vai ter um retorno, mas não deles exatamente, vocês poderiam comentar pra mim as suas impressões sobre isso?
3: Eu achei muito estranho, né, porque é, era até isso que eu ia falar nesse instante eu ia falar sobre os descendentes deles, porque tá faltando gente ali, né, cadê o Yonub? Cadê o Teba? Né? O Tully tá ali. A gente faz uma missão com o Tani, né? A gente tem algumas coisas que a gente faz no primeiro jogo com ele. E ele tá pequenininho, ali ele tá um pouco mais crescido. E ele vai tomar o lugar do Teba. Inclusive, ele tem uma das lágrimas, uma parte da... da do trailer, mostra ele com uma, uma das lágrimas com ele, e ele tá ali batalhando com a gente, ele vai ser um dos companions, ele vai, a gente vê algumas batalhas com ele, como a gente vê com o Sidon, inclusive, não sei se vocês perceberam a curiosidade, o Sidon, na parte final do trailer, onde aparecem esses três campeões com o Link, o Sidon tá com a coroa do pai dele, né, então provavelmente Sidon rei aí, rei de duas horas, né, muito bacana. Mas fica essa curiosidade, né? Eu não sei se alguém tem alguma teoria do que possa ter acontecido. Eu imagino que ou eles estão incapacitados com a ressurreição do Genondorf, né? Que a gente vê no início do trailer que é algo bem pesado. Ele deve destruir bastantes lugares. Talvez o Teba foi proteger a Vila dos Gitos e o Yonobo, a montanha Death Mountain e ficaram presos ou estão mortos ou incapacitados. Mas me deixou bastante curioso essa mudança dos campeões, já a Riju a minha preferida ali dos campeões porque a Urbosa também era a minha preferida ela tá ali, né, mais velha como se passam 5 anos inclusive ela não tá utilizando a arma da... ela tá utilizando duas, duas blades, né, e enquanto o Tani se eu não me engano ele tá com a mesma o mesmo arco do Teba
0: tá com o mesmo arco do Teba, ele não tá com o arco do Revali
1: ah, será que ele não, não, vai, não vai tomar o lugar do Teba? Quem? Esse outro passarozinho lá que aparece.
3: O Tullin, sim, ele toma o lugar do Teba, né? Ele tá no local dele. Mas a Riju, ela não tá com as armas da, da robosa ela tá com as, com as armas dela mesmo, são porque no primeiro jogo ela não aparece lutando, em Age of Calamity ela aparece, a gente luta com ela quando tem o time skip, o time skip não, quando tem a mudança do tempo do, no jogo, a gente utiliza ela, mas ela fica utilizando, tipo aquelas focas lá, aqueles bichos do, do deserto, esqueci o nome deles, ela fica utilizando aquilo para lutar, né, ela fica como se fosse uma prancha e, e eles empurrando ela e ela batendo, e agora a gente vê que ela utiliza duas espadas e utiliza também o elemento do
0: relâmpago. É Patrícia o nome dela, é Sand Seal, são longas né? São, são leões e... da areia, né? E os leões. Marinhos,
1: né? Eu, eu sempre esqueço o nome dele. O peixe vermelho é, é quem? É o Sidon. Sidon isso. Ah, então ele tá no lugar da namorada do Zelda, né? Que é a. <risos> ele
3: tá no lugar da irmã dela, da irmã dele. É,
1: que, qual, qual que é o nome dela mesmo? Que eu Mifa, Mifa, com PH. É, pra mim é a namoradinha do, do Zelda, né? Que ela é apaixonada.
3: É, é, é o trailer mais chocante. O Link, você quer dizer, né?
1: É o link dos é. é. Não faz proposta, gente.
0: É a. Ela, ela o trailer da Mifa, né? Quando mostra ela curando o link em cima da, da Varruta, né? Em referência a Ruto, cara. É muito fofo. Eu chorei tanto, tanto.
2: É, um, é uma das cenas mais tocantes de, de Breath of the Wild, cara.
0: Nossa, a música de fundo dela passou a ser meu toque do celular por um bom tempo.
2: Uma pergunta, vocês jogaram o Age of
3: Calamity?
0: Todo, 100%.
3: Cara, no Age of Calamity, a gente conhece a fundo, assim, a personalidade deles, eles quatro, sabe? É muito bacana. A gente descobre que a Urbosa, no, no Breath a gente descobre que a Urbosa era amiga da, da mãe da Princesa Zelda, né?
0: Amiga da mãe dela.
3: Só que no Age of Calamity, a gente vai mais a fundo e a gente vê o carinho que a Urbosa tem pela Princesa Zelda como se fosse filha dela, né? E a todo momento ela fica ali com o Link tentando analisar ele para ver se ele é o, é o cavaleiro certo para estar... Tá, se ele vai dar a vida dele por ela, né? E ela percebe que sim, ele daria a vida dela, dele pro, pela princesa Zelda e pro, até inclusive por qualquer um dos campeões ali a todo momento, né? Ela prova, assim, o coração do, do, do cavaleiro da espada, né?
0: Ela é tipo a mãe da Zelda, porque a Impa, naquela, naquele, naquela era, né? Ainda era jovem, era da mesma idade ou talvez um pouco mais velha, então não, é, é, vê uma figura materna na Urbosa, né? Isso. E, e, pô, dá aquele estalo cai um trovão, porra! Nossa. Eu adoro, adoro Urbosa,
1: mas, mano...
3: É sensacional, é sensacional. Eu jogo muito com ela no Age of Calamity porque eu acho ela muito bacana.
1: A princesa do Ocarina of Time é, é, é ela também ou é outra? É outra. Não, eu outra digo é a, a peixinha do, do Ocarina of Time. Do, do, do Ocarina of Time. Ela é princesa, né? Também, né?
3: É outra princesa também, a Ruto. Inclusive, em Bred, você vê é, algumas coisas, algumas construções falando da Ruto. E Lá. a, Divine, a, Beast, grande, Ruta, é, a né? Divine Beast é homenagem a ela, né? Que é uma das sete sábias.
1: Ah, mas, o, mas, por exemplo, a Mifa ela é descendente dessa... Descendente direto. Ela é tipo é tipo a reencarnação da...
3: Toda, não, toda a linhagem real e Zora são descendentes diretos. A Bífera ah, tá. é descendente da Psazuto, mas reencarnação só existe nos três que, que tá tem
1: a Ah, tá.
0: E aí, uma curiosidade pro ouvinte que não jogou as, os, os, as histórias antigas, os Rito, né? Os pássaros, eles são adaptações dos evoluções horas.
3: Evoluções dos horas, né?
0: Eles são evoluções dos horas. Então, assim, Vamedo, que é a Divine Beast, é em homenagem a Medley, que é a primeira rito que você tem contato mais assim no Wind Waker. E pra mim, o Rivale é o campeão, ele é o melhor, eu sou muito fã do Arqueiro Verde, arquearia no modo geral, o Tullin segurando a, 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 a cordinha do arco com, com o bico e segurando o, o arco com as duas patas e asas assim, cara, foi uma arte que eu falei assim, eu quero jogar com ele, eu, eu adorei o Tullin, eu adorei o Tullin, o Teba é meio, não, não, Teba é ruim. Eu não gosto do Rivale. Não, o Rivali é o melhor que tem, ele tira um sarro do link. Rivale, ele é muito arrogante. É, por isso por que ele é bom. Por isso que ele é bom.
3: <risos> já o Teb ele é mais contido no Age of Calamity, Você lembra quando ele fala assim: Nossa, era assim o um campeão? Porque ele já não lembrava quando o, o Rivale tava lá. O Teb era criança, né? Era um filhotinho, né? Então ele ficava assim.
1: Os ritos, eu não lembro dos Ritos em outros jogos. Ele aparece no Indy Waker, né? O Wind
0: Waker. É, começou no Wind Waker, é. Né? Os coquires foram transformados em corox pra se adequar ao dilúvio, né? E aí os, os ritos foram, foram evoluções dos horas. É, porque eles
3: dizem que aquelas águas onde estavam morando naqueles oceanos era pra gente pensar assim, nossa, mas os horas eram pra até ficarem mais poderosos. Mas não. Aquelas águas, elas estavam contaminadas também. É por isso que o Link não mergulha. Os horas eles estavam... Eles iam padecer ali. Então eles tiveram que evoluir durante esse tempo, né? Nossa, mas a evolução deles foi tão rápida, né? 100 anos, eles acabaram se tornando uma raça de pássaros, né?
0: É, os, os Coquires que não crescem viraram Corox, né? Que eram pequenininhos, aí diminuíram mais ainda de tamanho.
3: É, no caso dos Coquires, é falado que foi magia mesmo, né? Os, os Coquires...
0: Magia da Grande Tecu, né? A árvore que transformou eles.
3: É, porque assim, olha como tudo tudo liga. Os, no caso do, de tudo que é ligado a Zonai, tudo que é ligado à Triforce da Coragem, é magia. Você pode ver que até, inclusive, a parte da, do, das pessoas foi criada pela parte da magia da Triforce da Coragem, né? Que a Nairu, ela criou os elementos, a vegetação, o ar e tal. E a Jin, ela criou a terra. Mas a, a Faror, ela acaba trazendo a vida, né? E a magia nela é... Aí você vê que, que, nesse caso, a magia que foi feita ali para trazer os, os coquires, que já eram seres mágicos, porque eles não cresciam, por causa da magia que fechava o, o, a região deles para proteger eles, os é, adultos não podiam entrar e só como criança, eles eram puros. Dali aquela magia acabou transformando eles em coquires para poder eles se tornarem é, seres que iam continuar a linhagem da, dessa criação, né? As coisas ligam de forma... Mu é muito bem feito, né? A gente fala assim, ah, a linha, linha do tempo foi criada depois. Provavelmente foi. Mas você vê como tem esse trabalho pra ligar tudo, né? Acho que Brad ele veio pra, pra isso. Pra ligar toda essa magia agora no sentido de profundidade da lore em uma coisa substancial, né? Porque antigamente, realmente, a gente ficava... A gente achava que o, o link de todos os jogos era o mesmo... Era a mesma Zelda, enfim. E isso trouxe uma camada... A mais na lore. E eu acho que eles estão tentando consertar tudo isso agora em Brad. Em Age of Calamity. Em Tears, né? Trazendo toda essa parte aí. Porque se você jogava Brad, você chega numa uma parte de Brad que tá tudo escuro. Não sei se vocês chegaram nesse lugar que fica tudo escuro.
0: É uma ruína do Zonai.
3: É uma ruína do Zonai.
0: É bem treta essa parte.
3: É bem treta, é bem difícil. E teve um rapaz que pegou o jogo, né? Tirou essa camada escura. Tem no YouTube. Vocês podem dar uma olhadinha lá. Você põe lá Zonai Ruinas. Ruínas Escuras. É. Você vai conseguir enxergar tudo que tem ali. Cara, tem muita coisa Zonai. Tem é, peças, assim, grandes, sabe? Arcos, grandes locais, assim. Com as, essas coisas zonais que a gente encontra na região de farol, lá do. Onde tem um dragão. Então, você vê que as coisas vão se ligando. É, assim. O jogo do Tears, ele já tava na mente deles quando eles criaram, né? Eu não me lembro onde que eu vi falando sobre isso que essa trilogia estava combinando de com *of Calamity, *of the Wild e o Tears *of the Kingdom, né? Então eles tiveram um tempo para pensar nisso. Aí a gente fala, poxa, o ele ficou seis anos para ser para ser para chegar ao seu estado gold, mas por que isso se existia a base de Hiruri? Então se a gente pensar que tem um subsolo a gente tem a parte da superfície toda modificada, que nos primeiros trailers não mostravam aquelas modificações. E nesse terceiro trailer mostrou muita coisa diferente. Se a gente pensar nos templos que vão sair do chão e a gente pensar na parte do céu, cara, é um jogo muito massivo. E o Numa já disse que o jogo ele é bem maior do que o, o primeiro jogo. Então a gente vai ter um jogo muito
2: grande aí. Deixa eu só fazer um comentário sobre esse comentário do Léo, assim, é, assim, se nos primeiros trailers ou antes de sair os trailers o pessoal tava falando, ah, eu não vou jogar Tears, não. esse tal de Tears aí, isso é um DLC do, do Breath of the Wild, isso aí, cara, esse terceiro trailer calou a boca dessa galera geral, mano. Na verdade, o que tá, o que a impressão que eu fiquei é que não é que o Tears é um DLC do Breath of the Wild, o, Bre o Breath of the Wild é um prólogo. Do Tears, mano E o Breath of the Wild já é um dos melhores jogos Que eu joguei na vida, então você calcula É,
0: eu, eu inclusive, eu tava bem cético Até no, no trailer, né Que a gente comentou no outro podcast atrás E é, eu fiquei bem receoso Achando que era realmente pouca coisa nova Quando a gente comentou sobre os poderes Novos dele e tal, do Link e, e o que mais me chamou atenção Nesse tema que você questionou agora Kata, do, do retorno dos campeões É que, ah, o Yonobo não aparece Ok Ok o Teba não aparece, certo? Mas a Lágrima tá com o Tullin. Será que o Teba vai realmente aparecer? Parece que o Tullin assumiu o papel, né? Porque ele tá com o Eagle Bow, né? Que é morreu, o arco... véio, Morreu, morreu, não, morreu. Não sei, não sei, não morreu, sei. Morreu, morreu, morreu. Não sei. morreu,
3: morreu, morreu pode morreu. estar incapacitado. É,
0: a arte do Tullin, a arte oficial do Tullin, ele tá com o Eagle Bow, que é o arco que o Teba usa. Porque o Great Eagle Bow, que é o do, do Revalho, tem uma fitinha azul de campeão.
3: É, são diferentes, ele tá com o do Teba
0: São diferentes, ele tá com o arco do Teba Que é o Eagle Bow Até porque o do
3: Rivali tá com o Link, né?
0: É, o do rival. o Great Eagle Bow tá com ele, sim Todas as, né, as armas dos campeões estão com o Link, né? Isso Por conta do, do Breath of the Wild e das, das bestas Mas uh, o Sidon com a Com a coroa de, de Rei dos Horas faz todo sentido né? Eu só queria ver se ele vai usar As duas lanças que nem ele usa no Age of Calamity. Vai saber, porque no trailer só apareceu ele com uma, né? Uma uma lança. E a Riju, pelo menos, ela herdou o poder da eletricidade, né? Ela pode não estar usando as, as cimitarras da Urbosa, mas ela tem o poder da eletricidade. E ela parece bem mais ágil, né? E indica também o quê? Possíveis elementos no jogo, né? Que a gente viu o ar com o Tully, a gente viu água com o Saido a gente viu eletricidade. Falta fogo?
3: Agora, Vitor, a gente não tem Onobo. Não apareceu nenhum campeão, não foi falado sobre nenhum campeão. Existem duas possibilidades aí. Ou a gente não vai ter o outro campeão, já que a Lágrima Vermelha está com o Game of, ou vai ser um campeão assim, que eles não querem revelar a pessoa, um personagem novo. Um, um, sei lá, um Goron novo.
0: O Link, do, o filho do Darunia, que é o Link Goron, sei lá, vai saber, né? Aí não querem <risos> colocar, porque é o mesmo vai, vai confundir quem tá chegando agora. É, porque o Yonobo é a o que, que deveria fazer, né, a aparição nesse trailer. Então, talvez tenha algum plot da, da, da Death Mountain que eles não queiram mostrar. Talvez seja subterrâneo, talvez ele esteja preso. Não sei, não sei se você podia acompanhar a história do Skyward Sword. Pra mim é o melhor jogo de Zelda que tem. Eu joguei todos. Ah, certo. Então vai entender o que eu vou falar agora, até por 20 se situar que não tá ligado na história. Quando a gente chega em Eldin Volcano, que é a segunda localização do, do Skyward Sword, lançado pra Wii, lá atrás, 2011, tem os Mogmas. São as toperinhas que cavam. E tem muita coisa lá. Muita coisa lá. Possivelmente a gente pode ter esse, esse estilo de os Mogmas aparecendo pra tentar ajudar a, lim, a livrar o Yonobo, que é um, pode ser que seja um plot muito bom até porque a Death Mountain ela é constantemente utilizada nos jogos como parte de alguma é, faz parte da história ela tem um ponto relevante ali no ah, Ocarina tem, tem a Rovage tem o Darunio de... é. sempre tem alguma coisa ali
3: inclusive a Link to the Past é... você enfrenta ele lá né
0: sim então tudo todos os jogos pelo menos os, os 3D né ou até como você comentou agora da Link to the Past recentes todos os jogos 3D recentes tem algo na Death Mountain tem algo lá por não ter mostrado, pra mim é a plot. É da história, eles não quiserem entregar.
3: Os três mostram que eles estão num subterrâneo caindo lava, né? Provavelmente é o subsolo da Death
0: Mountain. E os Goron são excelentes escavadores, como mostrado no Breath of the Wild e outros jogos. Então, pode ser que eles estejam escavando pra tentar achar a lágrima. Ganon chega, dá um cacete nele e rouba. Não sei. Ah, é, pode Vai saber. ser. Vai saber. Até porque... Death Mountain sempre fica perto de Cacarico, aí pode ser algum tema ali de, de templo subterrâneo, alguma coisa assim, né? Pode ser que tenha.
2: Então, agora vamos entrar na parte de considerações finais. É, Léo, você que é o convidado e é o especialista... Gente, você... o ouvinte não tá ligado o quanto que eu enchi o Léo <risos> pra ele participar. Do... Não, Léo, eu quero você no programa, mano.
1: Você tem que participar. Ah, ainda bem que tá ele e o Victor aqui, isso deve ser dois Ameba comentando no trailer, sem saber da lore, sei lá, né, pô? Exatamente,
2: cara.
0: Chuchu, estamos falando de Zelda Chuchu, né, Améba? Chuchu.
2: Diga suas considerações finais sobre o trailer e suas expectativas pro jogo, Léo. Cara, eu tenho. Todo, todo jogo de Zelda eu entro no assim,
3: absurdo. É, é uma coisa que ataca a minha ansiedade, sabe? Eu tenho que controlar muito isso fazer nesse momento, porque o primeiro jogo que eu joguei na minha vida foi LinkedIn então, ali foi amor à primeira vista, foi o meu primeiro jogo e a fran minha franquia favorita. Desde o Link to the Past, que eu não conseguia terminar ele, porque eu era um molequinho de 5 anos, 4 anos, e eu sempre ia jogar na locadora e sempre deletava o meu save. Então, desde esse dia, eu falei, não, eu vou jogar essa franquia, porque eu amo essa franquia. E eu saí jogando todos, inclusive o Adventure of Link, que é horrível. Que jogo horroroso, não jogue, gente. Porque ele acrescenta muito pouco na, na lore. E ele é muito ruim de jogar. Ele é muito datado. Mas ele é muito. Mas faz parte, né? Então todo jogo de Zelda que sai, eu fico no hype, querendo descobrir mistério. Caçando, procurando algumas coisas pra descobrir o que, é que tem ali. Sendo que Tears of the Kindle, eu não culpo ninguém que tava achando que ele seria um DLC. Porque o que a Nintendo fez, ela não fez assim. Eu acredito que não foi um marketing tão bom, né? Pra um jogo como a franquia Zelda. Ela eliminou diversas coisas nos outros trailers E o que mostrou foi muito pra trazer esse mistério Talvez funcione, talvez não funcione Dessa vez eu acredito que não funcionou Ainda bem que eles lançaram esse último trailer esse último trailer foi tudo o que faltava é, Não existe dúvida nenhuma que esse jogo vai ser indicado ao jogo do ano Ao meu ver, provavelmente o melhor jogo do ano E provavelmente também possa entrar entre no topo do top 3 pra mim de Zelda né? O meu top hoje é... O Karina, Brad e o... Talvez ele entre aí, o Wind Wake, esse top aí, é... Com certeza ele também é um dos melhores trailers de... que eu acho que já lançaram, né, e tava precisando disso. Meu hype tá no, no máximo, então é isso.
2: É isso aí. Luigi, nosso editor, como é que tá a sua animação? Como é que... Quais são as suas considerações sobre esse último trailer que a gente viu? E quais são as suas expectativas pro jogo?
1: Assim, eu já... Eu sou um fã novo, assim, recente de de Zelda. O primeiro jogo que eu joguei de Zelda foi há cinco anos atrás, cara. Foi o Link to the Past, eu joguei a primeira vez. Eu tinha jogado há muito tempo atrás o e o Ocarina, mas foi no 64, o 64 nem era meu na época e tal, então nunca tive esse carinho que eu tenho hoje em dia com o Zelda, como eu tenho hoje em dia. Então, quando, por exemplo, eu joguei o Bafo Savage pela primeira vez, eu me apaixonei, assim. Não é o melhor Zelda pra mim, eu acho que ainda assim tá o Miniscap ou o o Between Worlds, na frente. Mas, pô, é um jogaço. E, com certeza, eu tô muito animado para esse jogo, que assim como pô, o Bafo Savage foi um jogo que, que definiu uma geração do que... Não, não uma geração, véio, mas foi um jogo que definiu como um jo os jogos de mundo aberto seriam. Né? Eu acredito que o Crise of the Kingdom vai ser nessa mesma pegada. Né? E quando o pessoal falou que parecia ser um, um, uma DLC, uma expansão, assim... Eu não vejo demérito nenhum falar que é, tá ligado? Porque querendo ou não é a mesma engenharia, é o mesmo gráfico é o mesmo mundo, então nada mais justo que falar que pode ser uma expansão sim, uma continuação assim como a Majora Spocarina, né? Então não vejo problema nenhum. Mas uh, o jogo já tava vendido já pra mim, já tava comprado já no primeiro dia eu já vou estar tá jogando ele e, e é isso quero, quero, quero ver Dungeon quero misturar a minha Quero misturar a espada com o escudo, igual mostra no trailer aí que dá pra fazer, né? Uma espada e escudo. Quero fazer diversos veículos aí e não vai faltar criatividade. E Nintendo sendo Nintendo, né?
2: Victor, nosso outro especialista de Zelda, o cara que gosta tanto de Zelda que ele casou com, com trilha sonora de, de Zelda. O cara gosta
0: Entrei na igreja ouvindo a trilha.
2: O cara gosta de verdade. Eu, eu, eu também entrei com um tema de games, cara. Bom, e aí, Victor, quais são, é, quais são as suas considerações finais sobre esse último trailer? Eu quero saber se esse último trailer te convenceu, porque no outro você tava meio desanimado, você falou, ah, não sei. Eu quero saber agora se, se a sua visão mudou e quais as suas expectativas pro jogo.
0: Venceu e convenceu, principalmente por conta do Ganondorf. Eu adoro o Ganondorf. Pra mim, é um dos maiores vilões da história dos jogos, porque que é o vilão do maior jogo de todos os tempos, da Legend of Zelda. E o trailer, ele trouxe o... a expectativa que eu não sentia num jogo desde o Breath of the Wild. Quando eu assisti o trailer do Breath of the Wild, que toca musiquinha, mostra os, os servos correndo, ó, barulho de água. Quando eu vi esse trailer, quando teve o over, a voz do Ganon, depois de tantos anos, eu ouvi o Ganon falando, né? Não olhe para trás. Você vai testemunhar... O retorno do rei. O retorno do rei. O nascimento deste novo mundo. Olha que frase de efeito para um vilão desse. Meu Deus. É assim, é, a expectativa tá muito alta. né? O hype né? Tá muito alto. Eu não vou me divertir fundindo arma. Eu vou me divertir procurando referências da história de Zelda. Que é maravilhosa. Maravilhosa. Eu só tenho a agradecer a essa franquia que me proporcionou muitos momentos bons quando criança, quando jovem e agora como adulto. Vou passar para os meus filhos. E com certeza eles vão adorar, porque, assim, não tem como não gostar. É Zelda, gente. Não dá. É impossível. Pode não conhecer, mas não gostar é impossível.
2: Vini, diga pra nós quais são as suas considerações finais a respeito desse trailer, cara.
4: Galera, extremamente animado. Eu acho que o Luigi comentou num ponto bastante importante, a questão da jogabilidade. Eu tô bastante animado em ver as interações com os objetos, em criar novas armas e como que isso vai ser feito no jogo. Eu tô, olha, é, ver o Link andando numa espécie de, de caminhãozão é, aquilo foi extremamente engraçado Pô, ele, ele e tá começou, no Xbox, né? Vini tá é no ótimo, Xbox é lá, ótimo, Series X é e bom, isso mano. me deixou muito muito animado, porque assim, né, a gente tem teve várias críticas é, pensando no God of War e na continuação do God of War né, o Ragnarok, é, de nossa, né, mas é um DLC, é o mesmo mundo e bom para pensar que o, esse o Tears of the Kingdom vai ser do mesmo mundo que a Hyrule, né, é, vai ser alterado, vai, ser, vai estar diferente mas é o mesmo cenário e eu acho que isso é muito bom, porque às vezes a gente não precisa reinventar a roda, né? Não precisa fazer um jogo do zero, com novas jogabilidades. Só pegar o que a gente já tem e modificar, acho que já traz um, uma camada extra, né? De, de diversão, de jogabilidade muito, muito boa. Então eu tô bastante animado, como alguém que se interessa por level design, por game design. Eu tô bastante... Nossa, eu acho que talvez seja o um, um novo paradigma dos jogos, hein? Então é isso. Eu estou... Extremamente hypado.
2: Pois é, eu também, assim como o Luigi, eu sou um recém-convertido à franquia Zelda. Né? Eu, O que me cativou foi Breath of the Wild. Nossa, que jogo sensacional! Cara, ele é um jogo que, que me converteu, que me fez obrigar a falar: não, Zelda é uma franquia de qualidade mesmo, não tem como, cara. E eu tô extrema, Eu já tô, eu já tava convencido de jogar o Tears of the Kingdom assim que eu. Que eu tava jogando o Breath of the Wild. Eu falei, não, esse jogo vai ter uma continuação e eu vou jogar essa continuação, independente do que ela seja. Vai ser bom. Vai ser bom esse negócio. Antes de sair os trailers, eu já sabia que eu gostava. Eu tô hypadíssimo com esse negócio. Tá? E assim, é, eu, eu, eu peço desculpas ao ouvinte Porque pode ser que o podcast de, de Tears of the Kingdom demore um pouquinho Porque eu vou fazer questão de comprar esse jogo em mídia física E vou fazer questão de jogar um monte antes de gravar o podcast Para não gravar ele correndo Para gravar com todo carinho e atenção que ele merece Porque eu tenho certeza, mas eu tenho certeza absoluta Que esse é o jogo do ano 2023 Não tenho o que falar não tem o que falar, é indiscutível. Jogo já é o GOT 2023, já estou cravando aqui. E ele vai ser um dos jogos mais. Tal, e, quiçá o jogo mais incrível da biblioteca do Switch de toda a vasta biblioteca do Switch, tem milhares de jogos, mas o Tears of Kingdom, eu acho que vai ser o jogo de destaque. É aquele jogo com os colecionadores daqui a algumas décadas. assim: Nossa, eu consegui aqui o Nintendo Switch. Que, que jogo que eu, que eu tenho que ter para esse videogame? Os, os Breath of the Wild e o Tears of Kingdom, obrigatório obrigatório você ter. Tenho certeza que vai ser um jogo espetacular e eu, com certeza, vou jogar.
1: Ô, Kata, não sei você, mas eu tenho uma sensação de que é uma pena ele estar tá saindo para o Switch porque eu acho que ele poderia... Porque... Porque ele tá... é meio que final, né, do Switch, né? Ele, eu acho que o potencial dele seria muito maior no, no próximo console da Nintendo, sabe? E, e é uma pena, cara, mas...
2: Ah, mas quem sabe não rola tipo um Breath of the Wild que sai o próximo console e eles lançam uma versão deluxe que é mais, é mais mais, sacou?
1: Mas ainda assim, eu acho uma pena, acho uma pena.
3: A gente não tem um Zelda do Switch, né? Esse é o Zelda do Switch.
1: É, esse é o Zelda do Switch, né?
3: Tem que ter um Zelda, pelo menos, pro console, né? O original.
1: É, porque o Zelda Bafo Selvagem é do, é do, do Wii mil, né? ah. Mas ainda assim, eu sinto uma pena, sabe? Eu acho que... Eu acho que daria pra ter esperado um pouquinho mais, mas... Não, mais não parte. dava não, mano.
2: Eu, eu entendi seu ponto, mas eu quero agora. <risos> eu quero agora.
1: Ah, eu esperaria, velho. Eu esperaria. Oh, Pô, já. Já. Ah, eu esperaria, mano. O
0: fã não espera seis anos, Luiz. O fã são seis anos, o nosso espírito tá preso. Cada trailer
1: novo é um tequinho da espada que sai. Pô, mas o pode de Metroid esperou não sei quantos anos aí, pô. Fazer esperar, pô. Pode esperar, pô. Não, não é, pode não. Não. Eu tô esperando Advance Force há 15 de espera, anos, cara.
0: Pô, não é importante, Zelda é importante. Zelda é importante. Cada trailer é um pedacinho da espada que sai do pedestal. Nosso espírito fica preso de 6 em 6 anos.
1: Pô, assim, eu vou jogar pra caramba, mas é uma pena, cara, é uma pena. O jogo mereceria um, um, um console melhor, tá ligado? Mas fazer o quê?
0: Mas Nintendo, né? A Nintendo sabe extrair o melhor do hardware dela. Ela faz o hardware e o software. Então, a gente já viu isso com o Breath of the Wild em relação ao
1: Pokémon Scarlet Violet. Ah, mas ainda assim, eu acho uma pena. Eu acho muito uma pena que... Mas tomara que no próximo, no ano que vem, eu acho que eu tô cravando aqui que ano que vem eles anunciem o Switch 2 com o um bando do Geo of Kingdom. Tô totalmente melhorado, tá ligado? Eu acho que não custa sonhar, velho. Mas eu queria poder ter esperado. Eu esperaria, velho. Eu esperaria. O cara tá esperando 15 anos pro joguinho dele aí, pô. <risos> não, é, e nem é, é um Zelda, né, cara? Dois, né? É, 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 é.
2: O Advance Wars é, é especial no <risos> meu coração. Eu, quando a gente fizer o podcast de Advance Wars, eu vou explicar. Mas é isso aí, cara amiga e cara amigo ouvinte. O que, que você achou do terceiro e último trailer? Você também ficou todo animadão que nem a gente? Você curtiu as cenas? Você também tem as teorias malucas que a gente não falou aqui no programa? Porque se a gente largasse a gente, a gente ficava a tarde inteira gravando isso aqui deixe seus comentários no nosso site. O Nblastcast faz parte do site Nintendo Blast, um dos mais tradicionais sobre a plataforma Nintendo no Brasil. E lá você encontra notícias, você encontra análises, resenhas e esse podcast também, onde eu vou colocar o post do podcast e a imagem do mapinha que o Leandro comentou lá. Então, muito obrigado por estar com a gente. Até é, então muito obrigado por estar com a gente mais na semana um grande abraço até semana que vem valeu falou galera valeu
3: valeu valeu galera Falou,
0: gente.